0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오 정철훈 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 아 예. 추석 지나면 방송계 쪽 점점 더 시끄러워질 것 같은데요.
0: 시작되는 것 같습니다. 예.
1: 지금 뭐 공무원들 하드디스크 포렌식 하면서 이 예. 전기감사 업무 범위를 넘어선 것 아니냐 우려가 나왔었던 이 감사원의 방송통신위원회 감사. 예. 요게 이제 결국 2020년 당시 종합현성채널 재승인심사를 조준 하는 것으로 나타났습니다. 네. 관련 첫 보도를 또 TV조선이 했는데요. 네. 어, 2020년에 방통위가 TV조선 재승인 심사 점수를 취합하는 과정에서 이 공정성 점수를 조작한 정황이 감사에서 드러났다. 이 내용입니다. 어, 감사원이 이제 TV조선 평가 점수가 전체적으로 높게 나왔다고 해서 이 채점 때 공정성 점수를 낮춰 수정했다는 심사위원 진술을 확보했다. 요게 이제 조선일보 보도 내용인데요. 사실이라면 방통위가 인허가권을 이용해서 정권 마음에 들지 않은 방송을 공격한 것이다라고 조선일보가 오늘자 사설에서 밝히기도 했습니다.
0: 그런데 그래 가지고 TV조선의 재승인을 취소한 것도 아니잖아요
1: 예 조건부 재승인을 해줬는데 어 네. 원래 이제 재승인 제도에 따르면 공적 책임이 이제 공적 책임 분야의 점수가 미달하는 경우에 재승인을 취소할 수 있거든요 그래서 네. 어그 당시 저도 이제 그 방통위 전체의 현장에 있었는데 어 그때 이제 소수 의견이긴 했지만 TV조선 재승인을 취소해야 된다라는 의견도 있었습니다.
0: 공공성, 공정성에서는 낮은 점수를 받았잖아요.
1: 상임위원 상임위원 중에. 하지만 이제 조건부 재승인을 해줬고 이 당시의 쟁점은 이제 공정성, 방송의 공정성을 어떻게 평가할 수 있느냐. 이게 쟁점이었는데 지금 감사원이 가지고 온 거는 누군가 점수를 조작했다는 프레임입니다.
0: 지금 이제... 방통위 감사에서 이것저것 하드디스크 포렌식 하다가 지금 이제 종편 재승인 심사 거기까지 심사 점수까지 갔군요.
1: 예, 지금 감사원이 이 종편 재승인 심사위원 감사에 나선 게 이게 처음입니다. 감사원 역사상 처음이고요. 어, 자연스럽게 한상혁 방통위원장 업무방해, 업무방해 등 혐의로 어, 포토라인에 서지 않을까 이런 전망이 나오고 있고요 당장, 감사원에서
0: 감사하면 또 그걸 또
1: 검찰에 고발하죠? 예, 맞습니다 그래서 뭐 조선일보에서도 빨리 검찰에서 수사 제대로 하라 이러고 있고 국민의힘에서는 한상혁 한상혁 위원장 빨리 책임 있는 자세를 보여라 이러면서 사퇴를 요구하고 있습니다
0: 네, 감사원에서 방통에 대해서 본격적인 감사 KBS도 감사하죠.
1: 예, 감사원이 지난 8월 30일부터 KBS 감사를 시작했고요. 어, 한결에가 오늘자 사설에서 어, 윤석열 정부 감사원은 정권에 충직한 하수인이 된 듯하다. 이쯤 되면 전 정권 손복의 돌격대를 자임하고 나섰다. 이런 비판을 하기도
0: 했습니다. 음, 전 정권 인사들이 장으로 있는 정부 기관은 콕콕 집어서 감사원 감사가 진행되고 있습니다. 그렇습니다. 근태 점검 뭐. 한다고 하는데 이거 조금 신기한 일입니다 그래서 표적 감사 찍어내기 감사라는 얘기가 나오고는 있는데요 감사원이 국민들한테 이렇게 이 공정한지 얼마나 감사하게 감사하고 있는지 그런 걸 조금 지켜봐야 될것 같아요 지금 감사원 이렇게 나서는데 좀 생각해 보자고요 예전에 별들이 떵떵거리던 시절이 있었습니다 군에서 군 군에서 예편하면 은 장관도 하고 사장도 하고 기관장 막 하단 시절이 있는데 지금은 그러지 않죠 어, 지금은 검찰이 중요 요직에 마구 가고 또 감사원이 계속해서 이렇게 감사를 하는데 이러면 지금은 힘을 가질지 모르지만 국민들이 국민들한테서 멀어진다는 것도 좀 살펴봐야 될 생각해봐야 될 부분 아닌가 생각합니다 네. 네, 신기한 일입니다. 이상해요. 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 역시 문재인 정부 전임정부에서 임명한 분이죠. 정현주 방송통신심의위원장을 이제 국민의힘에서 고발했습니다. 어, 지난 7일이었는데요. 어, MBC와 TBS를 상대로 봐주기 심의를 했다라는 취지로 직무유기 혐의로 정연주 위원장을 비롯한 관계자 7, 9명을 고발했습니다
0: 실세라는 권성동 원내대표가 계속 이 발언 이어갑니다 예,
1: 앞서 이제 권성동 원내대표가 김어준은 야권 지지층의 지령을 내리듯이 온갖 선동과 가짜뉴스 생산에 앞장서고 있다 그런데 민주당이 장악한 방심인은 노골적인 내편 바중의 심의로 공정성과 객관성을 잃었다 이렇게 주장을 하고 있었습니다 네. 네. 역시 여당에서 방송통신심의위원들을 고발한 사례 역시 사례를 찾기 힘든 사건으로 보시면 될것 같습니다
0: 이명박 정부 때도 이 정도는 아니었는데 그때는 검찰이 나서서 이렇게 수사를 했었는데 방송통신심의위원장 임기가 보장된 자리입니다 방통위원장도 그렇고요 방송의 공정성 중립성을 중립성 때문에 임기 보장하겠다고 이렇게 만들어놓은 자리 아닙니까? 네 정권 입맛에 맞지 않는다고 해서 이렇게 고발을 하고 네, 그래서
1: 역시 또 포토라인에 서시지 않을까 싶습니다
0: 네. 어, 추석 끝나면 아무튼 네. 그 감사, 그 방송통신위원회, 방송통신심의위원회 뉴스가 계속 나올 겁니다 네. 여기서 큰 어, 싸움이 벌어질 것 같은데 지켜보시죠 저희가 잘 충실하게 전하겠습니다 다음 이야기
1: 볼까요요거는좀 어, 기자들이 많이 우려하고 있는 대목인데요 네? 그 윤상현 국민의힘 의원이 당사자 동의 없는 통화 녹음을 불법으로 규정하는 통신비밀보고 개정안을 발의했습니다
0: 네, 기자들이 이렇게 취재 과정에서 녹음하는 사람 많죠 그리고 정치인 중에서도 누구랑 얘기만 하면 다 녹음하는 사람들 요즘 많습니다 예,
1: 현행법에 따르면 당사자 간 통화 녹음 처벌 대상 아닌데 개정안이 통과되면 형사처벌이 가능합니다 사실 이게 일반 시민분들 입장에서는 동의 없는 녹음 당연히 불쾌할 수밖에 없고 충분히 문제제기할 수 있는 대목이라고 생각을 하고요 윤상현 의원 역시 예외로 두는 대목들이 있습니다. 그 형사처벌이 아닌 직장내 괴롭힘, 언어폭력 이런 부분들. 근데 여기서 취재 활동은 또 예외로 포함하지 않았습니다. 그래서 기자들 입장에서는 조금 취재 활동이 위축될 수 있다. 사실 취재하는 도중에 상대방한테 녹음해도 될까요라고 하면 하려고 했던 말도 안 하는 경우가 있을 수 있거든요. 아 그렇죠.
0: 네. 녹음기 켜면 말을 안 합니다. 그래서 저는 취재할 때 그래서 어... 녹음 안 하고 잘 적지도 않았어요 적으면 말이 죽어 줄어드는데 녹음기를 켜졌습니까 녹음하겠습니다 그러면 쑥 줄어듭니다 그리고 본 말을 안 하시는 분들이 있어서 네 그때 조금 애, 그럼, 애를 먹기도 그러면 했죠 그러면
1: 소송감은 좀 많이 어렵지 않으십니까
0: 네 그래도 다 이겼어요 아, 저는 네, 네. 괜찮습니다
1: 네, 그래서 지금 어, 법이 설령 통과되더라도 이 언론의 취재활동을 비롯한 공공의 이익과 관련된 통화에서는 녹음을 허용하는 예외 조항이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 미국에서는 아무튼 많은 주에서 통화녹음 이렇게 금지되어 있습니다
1: 아근데 미국에서는 지금 10여 개 주에서는 금지되어 있는데요 나머지 37개 주에서는 허용하고 있습니다 또 그래요? 그래서 주마다 좀 많이 다른 상황이어서요 네. 조금 더 논의가 필요해 보입니다
0: 아이 부분 통화녹음 금지 아, 그 윤상현 의원이 이 법을 발의하겠다고 했는데 거둬들이지 않고 계속 지금 주장하고 있습니까? 예 그렇습니다 아 본인 문제도 있기 때문에 네. 본인이 당사자가 녹음을 해가지고 어, 뭐 경찰 조사를 받은 적이 있죠 무혐의를 받긴 한것 같습니다만 다음 만나볼 이야기는요. 어,
1: 지금 통일부가 예. 이 북한의 방송을 개방하겠다. 네. 그러니까 지금까지는 못 보죠 북한 예. 방송을. 그렇죠. 근데볼수 있게 하겠다는 입장을 지난 8월에 밝혔습니다. 네. 민족동질성 회복을 위한 주요 과제로 뽑았는데 네. 어, 통일부에서는 동서독 간 방송교류 협력이 독일 통일의 긍정적 역할을 했다라고 그렇죠. 평가하면서 어 추진하겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 네. 먼저 우리가 북한 방송을 보고 네. 북한도 봐라. 우리 방송을 봐라라는 건데
0: 이거 같이 보면 좋겠어요. 교류하면 좋겠어요.
1: 네. 그러니까 설령 북한이 받지 않더라도 이거를 네. 저는 되게 바람직한 방향이라고 보고 아,
0: 우리가 첫째 네. 자신감, 민주주의의 그 자부심이 있지 않습니까? 그렇죠.
1: 예. 그래서 뭐 통일부에서 잘 잡았다고 생각하는데 요거 네. 관련해서 이제 영국 북한 대사관 공사 출신이죠. 이 태영호 국민의힘 의원이 최근 토론회를 열었는데 이런 말씀하셨습니다. 태용호가 이중간첩이다, 빨갱이다 이런 전화가 많이 온다. 왜냐하면 이분이 지금 북한 방송의 선제적인 개방을 또 강조하고 계시거든요. 예. 그래서 이쪽에서도 많이 좀 논란이 <웃음> 있는 이슈인 것 같긴 합니다. 네. 네, 이제 태용호 의원 주장은 어 김정은의 선전성동에 넘어갈 만큼 우리 국민들의 의식 수준이 낮지 않다, 매우 그렇죠. 높다. 네. 네. 그런 자신감을 가져야 된다라고 네. 하고요. 또 이제 일각에서는 지금 우리가 이 북한에 대한 정보 접근권을 제한하는 법률이 국가보안법이 있는데, 그렇죠. 이 북한과 마찬가지로 국가보안법으로 북한 정보를 차단하면서, 정작 우리는 이 북한 주민의 정보 접근권을 보장해라 이런 주장을 하면 좀 설득력이 있겠냐 국제사회에서 예. 뭐 이런 주장도 있기 때문에 이렇게 방송 교류 협력을 예. 통해서 좀 북한 방송 우리가 좀 받아들이고 서독은 어땠어요? 어, 서독의 경우는 분단 이후에 통일이 될 때까지 단한 번도 이 동독의 방송을 금지한 적이 없습니다.
0: 북한 방송을 보고, 어, 저분 누구야, 뭐 관심을 가질 수는 있지만, 어우, 저 체제, 김정은 장군님 막 하면서 그렇게 할, 그럴 사람도 있어요. 그럴 사람도 있는데 그런 사람들은 잡아가면 되는데. 음. 어, 어떻게 생각하십니까? 북한 방송을 선제 개방하는 것이 우리 그 남북 교류를 위해서도 긍정적 역할을 하지 않겠냐, 이런 법안이 나왔는데요. 좀 고민할, 고민하고, 어, 괜찮지 않을까. 우리가 봐 먼저 열고, 북한도, 북한이 우리 방송을 보면 얼마나 좋아하겠어요. BTS 보고, 지금 드라마 <웃음> 보고 있지 않습니까? 몰래몰래 다 본대요. 네, 이미
1: 많이 보고 있다고.
0: 그러니까 네. 이렇게 네. 좀 교류가 조금, 조금씩 시작됐으면 좋겠다, 이런 생각을 좀 가져봅니다. 네. 추석에 아유 이산가족들한테는 남북의 교류가 시작되는 것만 해도 조금 희망의 기운을 좀 던져줄 수 있을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 기자들의 수다 미디 오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 추석 잘 보내세요. 네. 스치기만 해도
1: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사 후에 영화 전문 유튜버 라이너
2: 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 제가 항상 하는 얘기인데 연휴에는 영화가 필요한 법입니다.
0: 그렇죠 연휴엔 영화죠. 옛날에는 방송국마다 어떤 추석특선영화 한다 하면 이렇게 신문에다 형광편 치고 뭐 한다 모여서 보던 그런 또 재미가 있었는데, 네. 네. 뭐 지금은 뭐 그렇진 않습니다만. 네,
2: 지금도 이제 추석 특선 영화를 TV에서 해주고요. 또 이제 영화관에서는 추석을 노리고 영화가 개봉하기도 하는데요. 네. 가족끼리 같이 보는 영화도 필요한 것 같고요. 가족끼리 좀 그런 거좀 좋아요. 음, 그렇습니다. 네. 이런 게좀 필요한 것 같은데요. 오늘 근데 제가 특선 영화들 올해 하는 것들을 쭉 보니까 네. 대부분 다 개봉한 지 얼마 안된 그런 작품들을 선정하는 것 같더라고요.
0: 경쟁 경쟁 경쟁하죠.
2: 네. 그래서 최신 영화 중에서 볼만한 작품도 있고 그 영화관에서 놓친 작품을 TV로 만나는 것도 좋은데 항상 구간이 명관이라고 하잖아요. 네. 이 검증된 영화를 보는 것도 좋을 거라는 생각이 듭니다 그 구간이 명간 검증된 아, 영화 뭡니까 그래서 네, 온 가족이 함께 웃을 수 있는 네. 정말 집안 가득 웃음소리가 퍼질 수 있는 그런 영화가 뭡니까 더맨 더머워. 아,
0: 더맨 더머짐
2: 캐리. 어. 아, 정말 대단한 명작입니다. 예, 네, 그렇습니다. 네. 또짐 캐리는 또잘 아시겠지만 네. 90년대 코미디 영화의 제왕이라고 할수 있죠. 그렇죠. 예, 정말 저도 개인적으로 짐 캐리 너무 좋아해서.
0: 그렇죠. 이분요 또 연기도 매우 훌륭하지만 생각도 굉장히 배울 게 많아요. 음. 얼마 전에 저희가 제가 어, 졸업. 축산 짐 캐리 얘기해줬었는데 그 얘기도 그렇습니다. 추선 추석되는 영화지요. 클라라 님은 추석 밥상 대화를 좀 줄이기 위해서 더더욱 영화를 틀어놔야 됩니다. 얘기하고요. 아님 추석때는 성룡 영화 아닙니까? 그런데 짐 캐리입니다. 짐 캐리.
2: 네. 네 그래서 이 더맨 더머라는 작품은 짐 캐리의 영화들 중에서도 네. 뭐 마스크, 에이스 벤츄라, 브루스 올마이티, 트루먼 쇼 같은 작품들 중에서도 가장 코미디. 가장 웃음이 많이 터져. 가장 네. 재밌어요. 제일 재밌는 영화다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 많이 합니다. 예? 실제로 저예산으로 만든 1700만 달러로 만든 영화인데 2억 4천만 달러를 벌어들였다고 하니까요. 예. 흥행도 엄청났고요. 예. 짐 캐리만 생각하기 쉬운데 바로 옆에서 그걸 받아주고 있는 더맨더머 예, 제프 다니엘스라는 배우도 엄, 대단합니다. 사실 네. 어이 영화를 보고서 다, 다니엘스를 그냥 더맨더 머의 해리로만 생각하는 분들이 있는데 네. 이분이 2014년에 찍은 작품이 바로 뉴스룸입니다. 아, 그래요? 네, 뉴스, 이분이 그분이구나. 네, 네, 뉴스룸에 나오는 그분이에요. 아, 그래요? 그러니까 네, 해리가. 어, 네, 굉장히 뛰어난 배우인 거죠. 더맨더머에서는 네? 짐 캐리 옆에서 네. 그렇게 바보 같은 행동을 하다가. 그 뉴스,
0: 바보 같은 행동이 아니라 바보였어요. 네, 바보였어 네. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 그 자체인데. 근데 뉴스룸에서는 그렇게 냉철한 앵커 역할을 합니다. 네. 아, 그리고 최근 짐캐리가 약간 영화계를 떠날 것 같은 그런 암시를 주고 있거든요.
0: 영화를 찍으면서 영화에, 영화 속에 너무 뭐라고 했다면, 몰입해서 음. 굉장히 좀 정신적으로 힘들겠다, 정신적으로 고통을 받고 있구나 그런 생각을 했는데, 좀 안타깝습니다.
2: 네, 굉장히 안타깝습니다. 네. 그리고 이제 더맨 더머는 정말 그야말로 아무 생각 없이 보면 네. 폭소를 터뜨리는 작품입니다.
0: 아, 자, 자, 명작이라니까 이 <웃음> 더맨 더머 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네. 이 주인공 중마구인데요. 예. 로이드가 짐 캐리고요. 캐리가 네. 이제 아까 말씀드린 제프 다니엘 였습니다. 네. 이, 이 둘이 이제 꿈은 이제 애완 벌레 동물 가게를 만들겠다. 물론 네. 건데요.
0: 그건 나을
2: 잘요. 그런데 리무진 운전 기사를 해요 로이드가. 네. 네. 그러다가 이제 메리 스완슨이라는 메리 수안슨이라는 여성을 태웠어요. 네. 그래서 공항까지 데려다 줬는데 그 여성이 공항 한복판에 가방을 그냥 두고 가 버리는 겁니다. 네. 로이드는 어 이거 돌려줘야 되겠다. 그래서 얼른 달려가서 가방을 가졌는데 그 후로부터 이제 정체 불명의 괴한들에게 미행을 당하고. 이게 예. 그게, 그게 뭐냐면 사실은. 이 메리의 남편이 납치가 됐어요. 그래서 그 납치당한 사람의 이 몸값으로 공항 거기에 노라는 지시를 받고서 가방을 놨는데 이거 엉뚱하게 로이드가 가져가 버린 겁니다. 그리고 해리랑 같이 집에 이렇게 들어오게 되는데 우연히 문 밖에서 괴한들이 정말 복면을 쓰고 권총을 장전하고 있는 그 모습을 봐요. 그걸 보고서 로이드는 엉뚱하게도 해리한테너 예. 가스비 안 냈냐고. 그렇지. 가스비 안 내고. 가스 들고 왔어. 가스비 안 나서. <웃음> <웃음> 가스비를 안 내가지고, 저런 거 아니냐고, 도망쳐요. 예. 그리고 막 엄청 말도 안 되는 일들이 벌어져요. 뭐, 예. 어, 꽃 파는 할머니에게 강도를 당한다거나, 예? 뭐 이런 말도 안 되는 일들이 생깁니다. 그리고 이제, 그, 로이드의 애완 동물, 반려동물인 앵무새앵무새 목이 떨어지는 예. 일이 생깁니다. 이게 뭐냐면, 그, 아까 그 범죄자들이, 예. 메모를 남겼거든요 예. 가스 아저씨 미안해요 뭐 이렇게 남겼는데 그걸 보고서 화가 나서 앵무새를 죽인 겁니다 근데 또로이드는앵무새 목이 떨어졌는데 나, 나이가 나 너무 많이 먹어서 그런 줄 알아요 네. 이런 상황인데요 어쨌든 이두 사람은 아스펜으로 가자 이 메리스 완슨에게이 가방을 돌려주자라는 네. 생각을 하고 아스펜이라는 곳으로 떠나게 됩니다 네. 이 아스펜은 서부 콜로로, 콜로라도 주에 있다고 하는데요 네. 이들이 사는 데는 미국 동쪽 끝입니다 네. 그러니까 엄청난 여행을 해야 되는 건데요 처음에 길도 잘못 들고 잘못 들고 이렇게 됩니다 어~ 재밌는 장면들이 많은데 어~ 차를 타고 가다가 이제 로이드가 너무 소변이 마려워서 네. 맥주병에다가 소변을 보는 장면 네. 그리고 그 맥주병이 있으니까 경찰이 와서 그 맛을 보는 장면이라든지 뭐, 이런, 재밌는 장면들이 계속 있는 거죠. 네. 그리고 이제, 길을 잘못 들었다고 화를 내고, 네. 기름도 없으니까, 그, 개, 강아지 모양의 차, 네. 승합차를 타고 있었는데, 그렇죠. 그 차를 팔아버려요, 로이드가. 네. 그리고, 조그만 오토바이를 이렇게 타고 옵니다. 그걸 보고서 해리가, 정말 잘했다. 너의 어. 모든 실수를 만회했다. <웃음> 탁월한 선택이다. 이러면서 <웃음> 둘이 오토바이를 타고 로키 산맥을 넘는 겁니다. 그렇
0: 누가 더바본지경쟁 합니다.
2: 네, 로키 산맥을 넘는데 너무 추워가지고 어, 둘의 얼굴이 이렇게 굳어있는 장면들 이런 것도 <웃음> 되게 인상적이고요. 그다음에 최정연기도 압권입니다. 네, 그리고 밤에 이제 너무 추워가지고 이렇게 손을 불에 녹이면서 너무 추워하고 있는데 네, 해리가 손에 감각이 없다 그러니까 로이드가 장갑을 여분의 장갑을 줍니다. 그러니까 계속 추워서 손실을 하고 있는데, 그걸 그냥 구경만 하고 있다가 자기는 장갑을 두겹 끼고 있었거든요. 네. 그걸 주니까 분노가 폭발해서 둘이 싸우다가 가방을 집어 던지는데 마침내 그 가방에 돈이 있었다는 사실을 알게 됩니다. 네. 그리고서는 이제 돈을 막 엄청나게 쓰기 시작하죠. 이게 네. 뭐 물론 이제 람보르기니 같은 것도 사고 부자 행사도 하는데 이 친구들이 돈을 쓰는 방법은 사치를 부리는 게 아니라요. 네. 돈을 휴지처럼 쓰는 겁니다. 네. 정말, 코를 푸는데, 이 돈으로, 코를 풀고요. 이런 식으로 돈을 그냥 써버리죠. 네. 그러다가 이제 결국 아스펜에 도착했는데, 어, 메리를 만나게 되고, 이제 또 메리에게 반하면서, 네. 일이 굉장히 복잡하게 되는 거죠. 그래서 나중에 어떻게 해야 되죠? 예, 네, 그래서 진실을 알게 되는데요. 사실, 범인 자체가, 납치사건에 이렇게 범인이 이제 면식범, 네. 메리의 친구였던 니콜라스였는데요그 사람, 그 사람은 이제 잡으러 가게 됩니다. 그래서 뭐, 서로 총격이 오고 가고, 알고 보니까 FBI 유언이었다, 요런 내용들이 나오고요. 네. 그래서 결국, 이 일이 다 해결이 돼요. 근데, 어, 마지막 장면이 굉장히 재밌습니다. 안타깝죠? 예. 네. 결국은 여자를 잃고, 네. 그러니까 메리에게 반해서 돌을 네. 갔는데, 어, 그걸 잃어버렸고, 네. 돈도 잃어버리고, 네. 차도 없고, 네. 터덜터덜 돌아가야 되는데, 걸어가야 돼. 그때 갑자기 네. 그들의 앞에 버스가 섭니다 그 버스 안에는 비키니 네. 옷을 입은 네. 여성들이 잔뜩 있어요 그리고 노래가 할렐루야 노래가 나와요 네. 그리고서는 이 사람들이 이제서야
0: 이제서야 이제 구원을 찾았다 하는데 네.
2: 그렇죠 이, 이들이 우리가 이제 비키니 콘테스트를 가는데 네. 우리 몸에 오일을 발라줄 남자 두 명을 찾고 있다. 네, 마침 두명 찾고 있어요. 네, 그랬 그랬습니다. 네. 그때 이제 해리가 씩 웃으면서 정말 운이 좋으시다. 네. 그리고는 갑자 갑자기 팔을 들어서 도로를 가리킵니다. 네. 이쪽으로 조금만 가면 마을이 나오니까 (웃음) 그곳에서 그 남자 둘을 구할 수 있을 것이다. (웃음) 이렇게 얘기를 하는 거죠. 여성들이 이제 어, 어이가 없는 상황인데요. 네. 그때 갑자기 손을 흔들면서 배웅하다가 로이드가 갑자기 달려들어서 이제 해리에게 화를 내고 네? 너 지금 무슨 짓을 한 거냐고 그렇지. 그럼 버스를 얼른 세웁니다 네? 얼른 세워서 어 이제 무슨 일이 벌어지나 했더니 아 어, 죄송합니다 자착했어네 사실 마을은 반대쪽입니다 어! <웃음> 그리고 이두 사람이 이제 아그 아르바이트를 할두 남자는 정말 행복하겠다 네. 우리에게도 언젠가는 저런 행운이 오겠지 이러면서 그렇지. (웃음)
0: 두명 너무 행복하겠다. 우리한테도 언젠가는 저런 행운이 오겠지. 명대사였어요.
2: 그렇습니다. 정말 정말 대단한 명대사죠. 추석 때 라이너가 왜 더맨더머를 이렇게 추천하는지. 우선은 우선은 일단 짐 캐리의 코미디. 너무나 위대한 연기라고 생각을 하고요. 네. 그리고 이 더맨더머의 웃음이 착한 웃음이라는 겁니다. 그래요. 이 작품은 누군가를 상처 입히거나 누군가를 아프게 하는 웃음이 아니라 굉장히 순수하고 천진난만한 웃음이라서 온 가족이 봐도 즐거울 수가 있습니다. 그리고 남녀노소 가리지 않고 터뜨려 주는 네. 그런 영화기도 하죠. 정치권에 있는 더맨더머들 보고 지금 각성하라고 지금 나온 거 아닙니까? 지금? <웃음> 아, 그런 건 아니고요. 네? 저도 이제 오랜만에 네. 이 영화를 보는데 여전히 웃음이 터지더라고요. 그래요? 그래서 때로는 이렇게 아무런 걱정 없이 내려놓고 네, 웃을 수 있는 그런 영화. 네. 아, 저희가 항상 시사회에서 무겁고 네. 진지한 이런 사회문제를 다루는 영화들을 해왔, 해왔는데요. 추석 연휴만큼은 좀 무거운 마음을 내려놓고 한번 웃어보는 건 어떨까 네. 하는 생각이 들어서 더맨 더머를 가져왔습니다.
0: KJ님 짐 캐리는 SNL에서 바이든 흉내 내는 것아 너무 웃겨요. 그런데 너무 대단했죠. 하이든 님께서는 짐 캐리 너무 좋아요. 이터널 션샤인 음. 아 그때 겨울바다 음. 한 번은 겨울마다 한 번씩은 꼭 보는 영화입니다. 그때 그 바다 기억납니다. 그 쓸쓸하고
2: 외로운 짐켈리 대단하죠. 더맨더머 훌륭했어요. 네. 더맨더머라는 말이 그냥 바보 같은 두 사람을 네. 지칭하는 대명사가 될 정도의 작품이었죠.
0: 네. 네, 우리 정치권 더맨더머 아니죠? 아, 네, 네, 알겠습니다. 그렇습니다. 그런 걸 전혀 아니었습니다. 아, 네, 그렇습니다. 오늘의 시사회 더맨더머 같이 봤습니다. 감사합니다. 라이노 감사합니다. 네. 감사합니다. 보아님께서 연휴에도 생방하는 주진우 라이브 사랑합니다 네 감사합니다 네 사랑입니다 네 6564님 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같으면 좋겠습니다 이런 분들이 조금 많았으면 좋겠어요 주진우 라이브 청취자분들은 행복하기만 했으면 좋겠습니다 이번 추석 때 다른 걱정 다 놓고 행복하기만 했으면 합니다 저는 내일 주진우 라이브 스페셜 추석 특집으로 꾸몄습니다 같이 아... 행복한 시간 갖고 싶습니다. 내일도 주진우 라이브는 달려갑니다. 이승기의 스마일 보이 드리면서 저는 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 무슨 달이었죠? 황달도 아니었죠? 네, 보름달이었습니다. 보름달. 오늘 보름달 크답니다. 꼭 보고 소원 빌자고요. 자, 저는 물러가겠습니다. 지금까지 주진 주진우였습니다.